0: Sabah Rapor hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Sabah Raporunda Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selva Demirak bizlerle birlikte hocam hoş geldiniz. Yayınımız. Hoş bulduk. Şimdi aslında genel olarak. E- Konuşulacak ana unsur elbette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dünkü açıklamaları geldiğimiz yer. Bir miktar bunun üzerine değerlendirme yapıp konuşacağız. Dün Avrupa Merkez Bankası toplantısı vardı. Oradan çıktıkları da belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Dünyada genel gidişat ve fon akımları adına bundan sonrasında neler olabilir? Biraz da buralara değinmek isteriz açıkçası. Şimdi ilk etapta dünkü... Para politikası kurulu toplantısının çıktılarıyla bir başlayalım isterseniz. 7 aydır devam eden faiz artırım döngüsünün sonlandığını ifade ediyor Merkez Bankası. Eğer bizim durduğumuz yeri belirgin bir şekilde bozacak ve beklentileri değiştirecek bir şey olursa tekrar gözden geçirebiliriz. Ama şu anki seviye ve katılık düzeyi bizim enflasyonla mücadelede ön gördüğümüz unsurları önemli ölçüde kapsıyor içeriyor diye mealen bir mesaj üretmiş oluyor. Diğer tarafıyla da bundan sonrası için hem makro ihtiyati önlemlerle hem aynı zamanda Benzer şekilde yapılacak olan e, likidite yönetimiyle, miktarsal sıkılaşmayla e, buralarda oluşmakta olan, zaman zaman oluşmakta olan ki Merkez Bankası bunları geçici olarak görüyor. Mevduat faizlerindeki hareketi de takip edeceğini, e, parasal hakları mekanizmasının işlevselliğinin sağlamasını da yaparak gideceğini de ifade ediyor. Dolayısıyla hem metni hem 36,5 puana vardı faiz artırımları. Dolayısıyla geldiğimiz yeri nasıl görüyorsunuz?
1: Merkez Bankası... Çoğumuzun hani mesela Mayıs gibi sizle konuşuyorduk daha yeni e, seçimler öncesinde işte ne yapardık işte biz olsaydık ne yapardık diye o zamanlar hepimizin kafasında ya da hepimizin demeyeyim de benim kafamda işte 30-35 puan e, faizleri arttırmak e, vardı e, onun bile fazlası geldi aslında e, şu yani ben mesela 30-35 puan faizi artırırsak enflasyonun e, daha düşük seviyelere gelebileceğini düşünüyordum. Ee, ama tabii bu iş biraz deneme yanılmaymış ee, ve tabii ki her yiğidin bir yoğurt yeşi var. Ee, piyasalarla bir iletişim, merkez bankacılığı tabii ki bir dinamik e, bir olgu. Ee, kafamızdakini yaptı, belki fazlasını da yaptı ama e, günün sonunda, e, yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımız zaman, yani bu kadar hızlı faiz artışı, daha da hızlı olabilirdi bence de yine de sonuçta 7 ayda 36,5 puan faiz artışı az buz bir faiz artışı değil. Yani ben bunun sonunda şu anda 65'te olmayı beklemezdim açıkçası itiraf edeyim. Ve 2024 sonunda da mesela buralarda tutsak ben şu anda 45'leri veya üstü bekliyorum. O kadar yüksek olmasını beklemezdim. Yani buradan dönüp, Demek ki diyorum gerçekten bir geçmişten gelen miras bizi olumsuz etkilemiş. Yani o kredibilitenin kazanılması demek ki gerçekten vakit alıyormuş. O Naci Ağbal vakasının yaşattığı travma demek ki piyasaları etkilemiş ki halen yani güldür güldür bir döviz girişi olmamış. E, o olmayınca da hala kur üstünde baskılar var. O olmayınca hala Merkez Bankası bir takım regulasyonları kaldıramıyor. Hala sıvaplar yapılıyor. Onun sonucunda hala parasalakların mekanizması tam işlemiyor. Yani bir takım silsile benim beklentilerimin ötesinde yapışkan oldu. Ama bir merkez bankası da bu kadarını yapabilirdi. Yani bir miras devralmışsınız, onu almayacağım gibi bir seçiminiz yoktu. Hani belki bana dediğim gibi daha agresif, daha önden yüklemeli yapabilirlerdi ama bu yolu seçtiler. Peki. Bu noktada bence esas kritik soru ne kadar buralarda tutabilecekler e, ve vaktinden önce bir faiz indiriminin önüne geçecekler yani siyasi baskı başlar mı, Merkez Bankası sıkı durabilir mi onları konuşacağız tahmin ediyorum.
0: Şimdi e, aslında metnin içerisinde birkaç tane önemli konu var. Bir tanesi Aralık ayında e, manşet enflasyon diyor Son enflasyon raporuyla e, uyumlu bir artış kaydediyor. Yani bir önceki aydan e, bahsediyor. Şimdi Ocak ayında mesela. Kuvvetli bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Kabaca 6 puan civarında bekliyor piyasa anladığımız kadarıyla. Biz daha kendi anketimizi çıkmadık ama ay bitiminde biraz daha net olarak göreceğiz. Fakat hani 5,5 altı 6,5 arasında gidip geliyor benim gördüğüm kadarıyla tahminler Ocak ayı enflasyonu için. Şimdi mesela bu tabii hani aylık kabaca üçer puan civarında gitmekte olan o enflasyon görünümünü bozacak. Neden? vergi düzenlemeleri var. Geçen seneden kalan işte doğalgaz zammıydı vesaireydi. Bunların etkileri var. Hani biraz daha zorlayıcı bir tablo. Özellikle mayıs'a kadar yükselmeye devam edecek bir enflasyon dinamiği söz konusu olacak gibi görünüyor. Buraları nasıl yönetmek lazım?
1: Şimdi benim kafamda şu bir kere bir soru işareti. İşte en son enflasyon raporunda %65'e çıkarılmıştı. Bu geçtiğimiz sene için enflasyon e, tahmini Ve evet ona da zaten çok yakın bir yerde bitti. Genelde zaten son enflasyon raporu e, yılın sonuna da yakın olduğu için orada verilen tahminler büyük ölçüde tutuyor. Ama o raporda da 2024 yıl sonu enflasyonu orta noktası 36 dendi. İşte üst band 42,5'lar civarında dendi. Şimdi bu tahminler yapılırken Ocak ayı da çok yakındı. Yani Merkez Bankası o 36'lık yıl sonu tahmininin içinde Ocak ayı için 6'lar civarında bir enflasyonu bekliyor muydu? Ondan emin olamıyorum.
0: 36'ya 36 diye mi bakıyorsunuz? Belirsizlik aradığıyla 42 diye mi bakıyorsunuz?
1: Ben prensip olarak 36 olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o en yüksek, gerçekleşmesi yüksek olasılığı gösterir bize. Yani Merkez Bankası eğer orta nokta 36 dediyse en büyük ihtimalle 36 olacak. 42,5 olması daha düşük ihtimal diyor. Dolayısıyla bence 36'ya bakmak lazım. Ama o 36'nın içinde işte bu ocak enflasyonu ne kadar var ondan emin olamıyorum ama büyük ölçüde de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hükümetin yapacağı fiyat ayarlamaları ya da ücret artışları ya da vergi ayarlamaları bütün bunlar muhtemelen Merkez Bankası ile konuşulmuştur. Tamam Merkez Bankası beklenen enflasyona göre ücret ayarlaması yapılın, yapılsın dedi. Hadi onu da diyelim ki üst banttan 42,5'tu 49 oldu. Yani bunun 36 üzerinde çok fazla bir sapma yapmasını beklemeyiz. Yarım puan hadi artsın diyelim. Ama onun ötesinde bana o 36 çok gerçekçi gelmiyor. Şimdi arkadaşlara yollamıştım. Bizim yaptığımız tahminleri gösterebilirsek ekranlar, onlar üzerinden şimdi. konuşabiliriz. Evet. Şimdi burada 3 senaryo çalıştık biz. Siyahla görülen baz senaryomuz ocak enflasyonu 6,5 gelirse yıl sonuna 49'la bitirebiliyoruz. Eğer tahminlerimizden daha iyimser 5,5'lar civarında bir ocak gerçekleşmesi olursa o altta görülen yeşil kesikli çizgi o zaman 44'le bitirebiliyoruz yıl sonunu. Ama bazı analistler de işte 8'lere kadar gidebilir diyorlar. 7,5 olursa o da bizim kötü senaryomuz. Üstteki turuncu çizgi o zaman da 54'e giden bir enflasyon var. Yani bunların hiçbirinde 36 olmadığı gibi hatta üst bandında biz üzerindeyiz. Şimdi buradan yola çıkarak Merkez Bankası'nın metninde şu var. İşte talep koşulları bizim dezenflasyon patikamızda öngördüğümüzde tutarlı bir şekilde yavaşlıyor demişler. Evet talepte bir yavaşlama görüyoruz ama hep şunu da söylüyoruz. O kadar aşırı ısınmış bir ekonomi devraldılar ki talep yavaşlasa da henüz enflasyon dinamikleri azalıyor değil. Dolayısıyla Merkez Bankası o ifadeyi koyduğu zaman acaba gerçekten 36'lara düşeceğini düşünüyor mu? Çünkü sonlandırdım artık faiz artışlarını dediği zaman aslında bu kendi içinde tutarlı. Ben zaten size bir patika vermiştim. O patikada şu anda gördüğüm talepteki yavaşlamayla tutarlı, onun için daha fazla faizleri arttırmayacağım demiş oluyor. Ama şahil bir iktisatçı olarak benim hep içim içimi şurada yiyor. Bir söz verdik, 36. 36 tutacaksa ne ala? O zaman tabii ki daha fazla faiz arttırmasın. Minimum faiz artışıyla o yola girelim. Ama bana o çok gerçekçi gelmediği için acaba hakikaten yetecek mi o şu andaki sıkılaşma, o yıl sonu tahmini için ondan emin olamıyorum. Ve nefret edeceğim bir şey de hep hani her bir enflasyon raporunda onun yukarı yönünü revize edilmesi oluyor çünkü onu yaptığınız zaman artık kredibilite kalmıyor.
0: Fakat ben şimdi mesela bu politika para politikası kurulu kararına baktığım zaman hani uyum gördüğünü ifade ettiği için acaba diyorum bu enflasyon raporuna herhangi bir revizyon yapmadan Hı, devam edebilir mi? De çünkü yapmama olasılığı bence bu ifadeyle net olarak yükselmiş görünüyor. Bir de tabii enflasyon dinamiklerinin yılın geçtiğimiz yılın içerisindeki dalgalanmaya vermiş olduğu tepkiyi de belki görmek lazım. Çünkü hakikaten bir sürü de şey oldu. Yani hani istenen ya da istenmeyen bir sürü faktörle de karşı karşıya kalındı. Yani tahmin güncellemesi yapmak Merkez Bankası açısından kredi kredibilite e, açısından çok sık olduğunda zedeleyici olabilir ama koşullar değiştiğinde siz de kararınızı değiştirmez. Değiştirirsiniz, doğru mu?
1: Öyle, öyle. Ya ben de aynı fikirdeyim. Yani Metin kendi içerisinde bence bizi hazırlıyor 8 Şubat'ta bir enflasyon tahmininde güncelleme olmayacağına dair. Ama ben o 36'yı fazla imsar bulduğum için ve genelde de biz de yılbaşında çok fazla revizyon yapmayıp sene sonu yaklaştıkça o revizyonlar geldiği için yine aynı şeyi yaşar mıyız endişesi var bende. Umarım ben yanılırım ve Merkez Bankası'nın bu sıkılaştırması yeterli olur. Beklentileri de çıpalar. Öyle olursa zaten o ideal senaryo olacaktır. Ama mesela 58'den 65'e yükseldiğini de gördük. Dolayısıyla bu tür revizyonlar da yapılabiliyor. Ve yine ben o ihtimale karşı, yani ben olsam biraz daha şahin dururdum ya da en azından… Şahin durur ne yapardınız? Bir kere bitirdim demezdim. Faiz artışları bitmedi. Eğer enflasyon görünümü 36'ların üstüne zorlarda beni… E, tahminimi yukarı yönlü revize etmeye zorlarsa ben o tahmini yukarı yönlü revize etmeyeceğim. Size bir söz verdim. Ne gerekiyorsa yapacağım derdim. E, onu yapabilirseniz ve onu zaten bir kere inandırabilirseniz piyasaları o işinizin %90'ı bence bitmiş oluyor. Çünkü Peki, beklenti financial... bu, bu
0: beklenti yönetimi önemli bir şey. O, o yüzden soruyorum. Yani e, eğer durmak istediğiniz yer şu anda burasıysa ve yeterli görüyorsunuz 45 politika faizinin bileşiği çünkü 56'lara falan geliyor. Dolayısıyla hani durmak istediğiniz yer burasıysa ve netseniz o zaman hani tabii ki ifade iki toplantıdır zaten sonuna yaklaşıldığına işaret ettiği için burada duruyorum demekte bir sakınca var mı? Çünkü daha sonrasında eğer benim tahminimi belirgin şekilde bozacak ya da beklentimi belirgin şekilde bozacak bir şey varsa bu seviyeyi gözden geçiririm demiş.
1: Demiş, demişti de işte ben o 36'yı az önce gösterdiğimiz tahminlerde çok gerçekçi bulmadığım için yine Peki, geçmişte şey olan başımıza gelir diye. Bu biraz
0: yok. önce gösterdiğiniz seri geçmişe dönük olarak devam ediyor mu? Yani daha ee, öncesi de var mı bu tahmin serisini sizde? E,
1: yok yani o iki senedir bizim yaptığımız bir egzersiz onun için geçmişe... Geçmişi
0: Geçmiş yok mesela yok. ama geçen senede bu tahmin patikasının üzerinden devam ediyordunuz doğru mu bu grafik üzerinden?
1: E, 2024'ü tahmin etmemiştik tabii de 2023 vardı evet mesela biz... Orada ne yön
0: e, görüyordunuz yıl sonra? E, biz 72 e,
1: diyorduk Merkez Bankası 58 derken onlar yukarı 7 puan revize etti biz aşağı 7 puan revize ettik orta yolda buluştuk diyelim biz hep biraz kötü misiniz sanıyorum. O böyle yani o herhalde Peki mesela
0: sizin tahmininizde aşağıda kalmasına neden olan farklılık neden kaynaklandı? Yani siz neyi daha kötü bekliyordunuz?
1: Biz bu kadar şahin gideceğini tahmin etmiyorduk Merkez Bankasının. Yani bizi şaşırttı Merkez Bankası açıkçası. O durumda da tabii mesela KURT çok daha bizim tahminimizin ötesinde kontrol edilebildi. Biz daha yüksek bir Değer kaybı bekliyorduk. Onlar olunca tabii aşağı yönlü geldi. Yine bizi şaşırtırsa Merkez Bankası yine çok büyük bir mutlulukla aşağı yönlü revize edeceğiz tabii ki. Peki
0: şimdi tabii bunun arkasından... Para politikasında faizi belirli bir yere getirmek önemli. Regülasyonların deregülasyonu da önemli. Bunların da belli bir kısmı şu anda geldi. Şimdi bundan sonrası için gelen mesajların üzerinden de biraz konuşalım mı? Çünkü burada diyor ki Merkez Bankası metnin içerisinde faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaşmaya devam edecektir. Şimdi para politikasında 36,5 puan faiz artırımı yaptığınızda bunun etkisinin çok doğrudan yavaşlatıcı ve soğutucu olması beklenir. Ama bir maliye politikası genişleyici kalmaya devam ediyor. İki piyasa koşulları ve özellikle geçmişten kalan miras nedeniyle sürekli KKM üzerinden de artan bir e, likidite baskısı bunu biraz yumuşatıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sterilizasyon çok değerli ve önemli bir aşamaya gelmiş görünüyor eğer faiz burada duracaksa. Ne dersiniz ne beklersiniz sterilizasyon anlamında?
1: KKM zaten yumuşak karnımız. Hani KKM'yi kaldırsınlar diyeceğimiz bir hal yok. E, ve KKM olduğu sürece de Merkez Bankası'nın e, sıkılaştırmasını e, gevşeten e, bir unsur söz konusu olacak. Ve parasal aktarım mekanizmasını tabii ki gevşetecek. Ama swaplar, hani sizinle birkaç program önce de bunu konuşmuştuk. E, o biraz Merkez Bankası'nın tercihi. Ve esas bence fonlama da oradan geliyor, likidite oradan bollaşıyor. Ben ona pek sıcak bakamıyorum çünkü etkileri sonuçta benim bildiğim parasal aktarım mekanizmasını bozan ve dolayısıyla da o zaman da dile getirmiştim. Eğer ben para politikasını öngöremiyorsam, attığım adımın tam olarak etkisini göremiyorsam o zaman o handikapı kaldırmak isterim. E, Sıvaplar daha kozmetik geliyor bana. E, net olarak Merkez Bankası rezervlerini de arttırmıyor ve bunun ötesinde de işte şu anda gördüğümüz bu likidite fazlalığını e, yaratıp e, ne oluyor? Banka bu sefer fonlamayı oradan yapınca mevduata çok fazla yüklenmek durumunda kalmıyor. E, o zaman mevduat faizleri arzu ettiğimiz kadar yükselmiyor. Bu sefer de e, kur üzerindeki baskılarda devam ediyor diye düşünüyorum. Bu sefer de işte sterilizasyonu konuşuyoruz. Ne yapacak da Merkez Bankası Bu likiditeyi kaldıracak.
0: Şimdi bu swap konusu, swapla fonlama konusu üzerine biraz gidelim isterseniz. Çünkü normal şartlar altında bankacılık sektöründeki mevduat yapısına bakıldığında ki aslında önceki gün Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'la sohbet ederken onu da aynı şeyi söyledi. Türkiye'de mevduatın vadesi 60 gün. Dolayısıyla 60 günlük bir mevduat vadesiyle ortalama 18 ay olan bir kredi piyasasını fonlamak durumunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir maturity mismatch yani vade uyumsuzluğu riski var. Bu piyasayı bozan unsurlardan biri. Bu eskiden beri e, zel var zaten Türk bankacılık sektöründe. Hep yüksek enflasyondan kaynaklanan bir problem bu. Fakat bunu geçtiğimiz dönemde, bankacılık sektörü nasıl yönlendirip krediye dönüştürebiliyordu aradaki vade uyumsuzluğunu aşmak için bir sendikasyonlar, yurtdışı borçlanmalar artı özellikle Londra'yla veya Amerika'yla yapılan ama ağırlıklı olarak Londra'yla yapılan swap işlemleriyle gerçekleştiriyordu. Dolayısıyla hani TL verip karşılığında döviz alıp onu uzun vadeli krediye dönüştürme imkanı olabiliyordu. Şimdi biz tabii 2018'den bu yana yaşanan gelişmelerle 2019 yılının Mart ayından itibaren swap kanalını Londra ile özellikle swap kanalını, TL'nin açığa satışını engellemek için kapattığımızdan bu yana bankaların buradaki uzun vadeli TL fonlamasını sağlama kanalı önemli ölçüde akamete uğradı. Merkez Bankası da bunu Londra'yla yapıp oraya daha fazla TL verip açığa satma riski yaratmak yerine gelin bunu benimle yapın dedi ve swap fonlaması böyle başladı. Hani şu anda tabii ki politika faizi haftalık repo. Ee, ve orada API ile sağlanan kaynak gösterge niteliği taşıyor. Fonlamanın neredeyse tamamına yakını swap kanalı ile gerçekleşiyor. Ama bankaların da ona ihtiyacı var ki aslında swap kanalına daha fazla yöneliyorlar. Ee, burada o geçişi sağlamak için ne yapmak lazım? Çünkü öbür tarafta hani ben para politikasında kararlılık için doğrudan API'ye yöneleceğim, swap kanalını kısıyorum dediğinizde de bu sefer bankacılık sektörü için inanılmaz bir vade riski yaratmış oluyorsunuz.
1: Doğru. Ama e, o ihtiyaç ne kadarı swap'tan karşılanmalı işte ondan çok emin olamıyorum. Sonuçta Merkez Bankası bir taraftan swap kanalından e, likidite veriyorsa, bir taraftan da e, depo ile o likiditeyi çekiyorsa orada tam olarak e, ne yapılmaya çalışılıyor? Parasal aktarımda e, piyasadaki likidite artırılmaya mı çalışılıyor, kısılmaya mı çalışıyor? Oradan emin olamıyorum e, ve o sonuçta sizin... E, Hani parasal aktarım ne şekilde çalışır? İşte Merkez Bankası politika faizini arttırır. Bunun kredi ve mevduat faizlerine yansımasını bekleriz. Ve bütün dünyada da böyle olur. Yani bizde şu anda şu konuşuluyor. Işte zaten bankalar çok fazla kredi vermek istemedikleri için fonlama ihtiyaçları da yok. Onun için de mevduat faizini düşük tutuyorlar. Ama banka zaten bir aracı, finansal aracılık yapmak amacıyla vücut bulmuş. Ve siz ekonomiyi tamamen boğmadığınız sürece de mutlaka bir kredi iştahı olacak ve bunun için de bir fonlama ihtiyacı olacak bankaların. Ama bizde eğer mevduata olan bankaların ilgisi bu kadar azaldıysa o zaman orada bir kopma oluyor ve ben e, sıvapla bankaların fonlanmasının bu aktarımı bozduğunu düşünüyorum. Onun için o zaman Londra'yı bir an önce açmak Şimdi, lazım.
0: Peki şunu sorayım. Ee, mesela tabii Swap'ta faiz artırım sürecinde olduğu için Merkez Bankası, Swap'la yapılan fonlama vadeli olarak bir miktar bankalara arbitraj imkanı da evet. sağlıyor. O yüzden daha erken geliyor. Şimdi faiz zirveyi bulduysak, hani geçen hafta falan bayağı Swap talebi vardı o yüzden de. Şimdi artık faizde zirveyi bulduysak acaba e, bir noktadan sonra çünkü bütün Swap kanalının faizi de buna uyumlu evet. hale gelecek zirveyi bulduğumuz için. O zaman biraz daha normalleşme görebilir miyiz yani aslında politika faiziyle swap fonlaması arasındaki makasın kapanması bundan sonra aşikar gibi görünüyor ne dersiniz?
1: Muhtemelen öyle olacaktır yani bunları hani Çok bildiğimiz bir mekanizma olmadığı için hepimiz yaşayarak öğreniyoruz ama evet eğer bu bir fiyat avantajından kaynaklanıyorsa, swap'tan elde ettiğim fonlama, mevduattan elde ettiğimden daha ucuza geliyordu ise ve faizlerin sürekli değiştiği bir ortamda şimdi onlar eşitlenirse o zaman belki tekrar mevduat faizlerinin daha cazip hale geldiğini görürüz ki olması gereken de o zaten ancak o zaman biz tüketimi birazcık köreltebileceğiz çünkü hap dönüp dolaşıp konuştuğumuz hala canlı bir talep var. İnsanlar hala tasarruf yerine harcamayı tercih ediyorlar. Bu da enflasyonist baskıları artırıyor diye konuşuyoruz. E, ne zaman ki mevduat faizi daha yükselmeye başlar kredi faiziyle tutarlı bir şekilde o zaman işte aktarım olması gerektiği gibi çalışacağı için ekonomi de yavaşlayacak. Peki burada
0: özellikle sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması deniliyor ya. Yani burada bir Merkez Bankası ilk e, likidite fazlası ortaya çıktığında doğrudan bir e, hamleyle e, zorunlu karşılık artırarak bir miktar likiditeyi çekti. Daha sonrasında e, önceki toplantı ile birlikte depo ihalelerine başlayarak likiditeyi belli ölçüde çekmeye başladı. Bundan bir sonraki aşama için ne dersiniz, nasıl beklersiniz gelebilir?
1: <gülüyor> Bildiğimiz... Araçlar, likidite çekme araçları ya koridorun alt bandından bir merkez bankası çeker. Bankalar merkez bankasına yatırır ellerindeki fazlalığı. Ya depo ihaleleri yapıyorlar daha bankalar için cazip faizlerden ya ters repo yapacak. Ondan başka çok da benim aklıma gelen bir enstrüman yok. Ama şunu söyleyeyim yeri gelmişken bu zorunlu karşılıkların arttırılması bana yine biraz ters geliyor. Benim gerçi artık çok çok yıllar öncesi oldu ama FED'de çalıştığım dönemler hep zorunlu karşılıkların bir kırmızı çizgi olduğu, yani bankaların çok ciddi itiraz ettikleri, yani biz bir hizmet veriyoruz, size de yardımcı oluyoruz, ekonomiye yardımcı oluyoruz ama siz zorunlu karşılık bizden alırsanız bizi vergilendirmiş oluyorsunuz ve aracılık hizmetini layıkıyla yapamıyoruz şeklinde lobi yapıldığı, benim o zamanlar çalıştığım dönemde kademeli olarak artık zorun karşılıkları biz düşürelim. Daha fazla bankaların bu itirazlarıyla mücadele etmeyelim dendiği bir dönemdi.
0: Ama o zaman ne kadar bir fedi milançosu?
1: Ee, Evet tabii yani ki çok 8, daha düşüktü.
0: 800 milyar dolar falan da herhalde. O kadardı.
1: Değil mi? O kadardı. Ama hani kademeli olarak da düşürüldüğünü gördük gerçekten. Zorunlu karşılık zaten hiçbir zaman bir politik işte şey daha Sonra
0: olmadı. likiditenin arttığı dönemlerde Fed de mesela bunu uyguladı. Avrupa Merkez Bankası da kısmi olarak uyguladı. O zaman zorunlu karşılıklara belli bir faiz ödemesi gerçekleştirdiler Aşkın rezervlere. Daha Aşkın çok evet, Zaten
1: zorunlu diye tutmuyorlardı onu. Hani kendileri Fa- tutmak istedikleri bir. için tutuyorlar.
0: Mesela e, yine Alpaslan Bey'in söylediği şeylerden bir tanesi o bankacılık sektöründe hangi genel müdüle konuşsan zaten aynı şeyi. Duyuyorsunuz. Yani bizim kabaca 1 trilyon liranın üzerinde bir kaynağımız var. Bir taraftan mevduatı %45-50 arasında para ödeyerek topluyoruz. Ama 1 trilyon lira civarında parayı Merkez Bankası'nda faizsiz olarak tutuyoruz. Dolayısıyla burada bir faiz talebimiz var diyorlar. Alparslan Bey bunu da dile getirdiklerini ifade ediyor Merkez bankasına. Ama tabii ona ödenecek para da ekstra likidite olarak geri döneceği için piyasaya. Merkez Bankası şu anda böyle bir şeye gitmiyor anladığımız kadarıyla.
1: Öyle ama yani... Sonuçta serbest piyasa koşullarında enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sıfır faizle zorunlu karşılık tutturmak gerçekten çok büyük bir vergi. Ee, yani benim belki aldığım eğitimin e, etkisiyle ben mümkün olduğu kadar yani piyasa koşullarına çok fazla müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve e, bankacılık sisteminin de Yine serbest piyasa koşulları altında kendi karını maksimize edeceği ve gereksiz bu tür vergiler vermeden yoluna devam etmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hakikaten bu kadar yüksek faiz enflasyon ortamında sıfır. Faizle zorunlu karşılık büyük bir vergi bankalar için tamam işte uzun bir süre enflasyonu endeksli kağıtlardan çok kazandılar falan o ayrı ol kendi yaptıkları optimizasyon enflasyon yüksek olmasın düşsün enflasyon oradan kar etmesinler ona hiçbir itirazım olmaz benim ama onlar kendi optimizasyonlarını yapmışlar bu işi yapmak için zaten varlar ve Ekonominin çarklarının dönmesi için özellikle bizim gibi bankacılık sistemine bağımlı ekonomilerde de sağlıklı bir bankacılık sistemi olması zaten elzem olduğu için ben çok fazla yüklenmememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Özellikle bankaların daha önceki dönemde talepleri hep ağırlıklı olarak enflasyonu endeksli kağıt talebi de hazineden. Çok yoğun bir şekilde bunu talep ediyorlardı. Çünkü enflasyonun yükseleceğine dair kanaatleri daha belirgindi. Şimdi biraz daha sabit getirili <gülüyor> istiyorlar. Çünkü hani enflasyonda eğer Zirveyi gördüysek, hani Plato burada oluştuysa, bundan sonrasında enflasyon aşağı geleceği için oradaki kağıtlar vitaminini kaybetmiş olacak. Dolayısıyla ister istemez yılın ilk yarısında bankaların böyle bir şeyleri var, talepleri var. Hani ağırlıklı olarak 5-10 yıl vadeli, çünkü daha önceki dönemden de yatırım hesabına atmak zorunda kaldıkları kabaca bir trilyonluk para da orada burada var. var. Evet. O yüzden hani uzun vadeli, daha yüksek faizli kağıtla kendilerini optimize etmek istiyorlar. Muhazere de ister istemez öyle boşlanmak istemiyor. Yani eğer enflasyon düşecekse iki sene içerisinde ben de bu faizden uzun vadeli kağıt çıkmak istemiyorum diyor.
1: Evet ama sonuçta yine arz ve talep bir yerde yerini bulacak. Eğer herkes enflasyonun düşeceğine zaten ikna olursa o zaman daha düşük bir enflasyon beklentisiyle hazine kağıtlarına talep yine gelecektir. Yeter ki toplum genelinde o enflasyonu düşeceğine dair bir inanç oluşsun. Yoksa o zaten fiyatlara yansır. Hani kimse de bir zarar etmez buradan.
0: İki tane önemli konu daha var. Bir tanesi özellikle e, hizmet fiyatlarındaki katılık diyor zaten raporun içerisinde. Hani enflasyon e, patikasını bozan unsurlardan bir tanesi olarak. iki yurt içi talebin mevcut e, seviyesi. Yurt içi talep kısmı önemli çünkü burası canlı kalmaya devam ediyor. Her ne kadar bireysel kredilerdeki büyüme hızı, Aşağıya gelmiş, işte 13 haftalık arındırılmış ortalaması %20'lere gelmiş durumda. Bir ara tekrar yükselmişti, şimdi yeniden aşağı doğru döndüğünü gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani oradaki kısıtlamalar belli ölçüde çalışıyor. Fakat kredi kartı büyümesi, harcama büyümesi hala çok yüksek seviyelerde kalmayı sürdürüyor. Orada da uygulanan aktif faiz oranı aslında normal şartlar altında politika faizi arttıkça ona uyumlu olarak artması gerekir ama orası, orayı sınırlandırdı Merkez bankası. Düşük gelirlileri koruyabilmek adına ama şu anda artık orası hala kredi kartı harcamasını %115, %120'lerde arındırılmış rakam olarak bakarsak vergi ve beslen arındırılmış rakam devam ettiğini gösteriyor bize. Buraya bir şey bekliyor musunuz?
1: Olması gerekir. Yani bence bizde sorun Merkez Bankası'ndan çok fazla iş beklenmesi, çok fazla görev yüklenmesi. Yani Dezenflasyonsa Merkez Bankası'nın amacı, Gelir dağılımını korumak Merkez Bankası'na yüklenmemeli ki bu kredi kartı faizlerini 3 sınır aslında para politikasının etkinliğini azaltan ama Merkez Bankası'nın toplum genelinde özellikle kredi kartı borcunu çevirerek yaşamını devam ettirmeye çalışan kesimlerin tepkisini azaltabilmek içindi. Ama hep benim vurgulamaya çalıştığım, Evet bir acı reçete var, faiz artışları kimsenin hoşuna gitmez ama bu acı reçetenin yan etkilerini bertaraf etmek Merkez Bankası'nın işi değil, maliye politikasının işidir. Bunu Merkez Bankası'na yüklediğimiz zaman bu sefer Merkez Bankası reçeteyi tam uygulayamıyor. Daha bu sefer hafif yan etkili ilaçlar vermeye başlıyorsunuz. O zaman da arzu edilen sonuçlar elde edilmiyor. Bir yerden patlamaya başlıyor işte. Şimdi görmedik, ee, en sonunda kredi kartı, e, kredi, e, tüketici kredilerinin arzu edilen hızda yavaşlamadığını görüyoruz. Bunun yerine bence e, bizim konuşmamız gereken e, maliye politikası Merkez Bankası'na nasıl yardımcı olacak? Yani benim burada tam olarak... Olduğunu düşünüyorsunuz şu anda. E, oluyor tabii ki. Yani e, elinden geldiği kadar ben e, maliye politikasının sıkı olmaya çalıştığını e, deprem haricinde... E, Harcamaların kısıldığını görebiliyorum. Daha fazlası da olabilir ama yani bu sadece işte hani şunlar hep tamam geleneksel söylemler işte gereksiz harcamalar kısılsın, lüks harcamalar kısılsın, maliye politikası dolaylı vergi alıp da enflasyonunu yükselteceğine doğrudan vergi alsın. Tamam bunlar ayrı da benim esas kastettiğim eğer acı reçete sabit gelir gruplarının sırtına yükleniyorsa, <gülüyor> hiçbir şey yapmadığınız zaman esas maliye politikası bence o grupları ben ne şekilde koruyabilirim konusuna odaklanması lazım. Çünkü onu maliye politikası yapmazsa işte bir şekilde ya Merkez Bankası el atmaya çalışıyor ya da Merkez Bankası el atmazsa toplumda öyle bir isyan yükseliyor ki bu sefer siyasi baskıyla vaktinden önce Merkez Bankası faiz indirmek durumunda kalıyor. Yani... Atılan adımların sürdürülebilirleri açısından, Merkez Bankası'nı koruyabilmek açısından bence maliye politikasının devreye girip o e, reçeteyi birazcık tatlandırabilmesi lazım. İşte
0: anladığım kadarıyla maliye politikasında e, ekonomiyi yönetenlerin durmak istediği yerle siyasetin gerekleri arasında fark oluşabiliyor. Asgari ücret zammında da gördük, emekli maaş artışlarında da gördük. Seçimle yaklaştığı için Mart ayı itibariyle Anladığımız kadarıyla orada yapılmak istenen tam olarak da yapılamıyor olabilir. Hani Belki seçim sonrasında bir tur daha bakmak lazım. Ne dersiniz?
1: Belki ama mesela eğer acı reçeteyi tatlandırmaktan bahsediyorsak ki bu doğrudan transferler olur, işsizlik sigortasının daha cömert hale gelmesi olur. Bunlar bence tam da seçim öncesi yapılacak. iktidarı sevimli hale getirecek politikalar. Ama bizde pek öyle bir bilinç oluşmuş değil. Yani zaten... Merkez Bankası'nın bile e, hani biz yüksek enflasyon seviyesinde çok da fazla büyümeden ödün vermeden yolumuza devam ederiz demesi e, çok da bir acıracata yok zaten demiş oluyor. E, bilakis bence bir merkez bankasının bakın bu canımızı e, acıtabilir. E, Dip e, siyasi otoriteyi e, dikkatini çekmesi e, lazım. Ama onlar da bence e, ılımlı bir dezenflasyon politikası uygulamak istiyorlar geçen programda yine sizde de konuşmuştuk yani benim enflasyon raporundan geriye mühendislik yaparak çıkardım 3.7 gibi bir büyüme bekliyorlar Bence bu sene için Çünkü o çok da zaten 2023'ü de biz mesela 3.8 gibi bitirmeyi bekliyoruz yine bir grafik yollamıştım belki Arkadaşlar büyüme büyümeyle ilgili ama eğer varsa yoksa da vakit. Bitirdi arkadaşlar mı? E, tamam e, bu bizim e,
0: daha önce de burada kullandığımız. Onu güncelledik
1: şimdi e, ve biz e, son çeyrekte aslında bu e, yıllıklandırılmış olduğu için geçen senenin dördüncü çeyreğine göre burada tam görülmüyor ama büyüme ilmesi azalıyor ve çeyreklik bazda baktığımız zaman dördüncü çeyrekte eksi 0.2 gibi çok hafif negatife de geçen bir büyüme rakamı bekliyoruz. Ama sene genelinde 3.8 ile bitirirsek bu seneyi, Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda 2024 için 3.7 ise neredeyse hiçbir büyümeden taviz vermeden enflasyonun düşmesi bekleniyor. İşte oradan da dönüp dolaşıp ben hani büyümeden bu kadar taviz vermeden o enflasyonun düşer düşermeye geliyorum ki ben bana iyimser geliyor. Sanki biraz daha büyümeyi aşağıya çekmek lazım en azından üçlere çekmek lazım gibi geliyor ama bu olursa da bunun yarattığı yavaşlamayı maliye politikasının devreye girmesi lazım.
0: Peki bir virgül koyalım kısa bir araya gidelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Profesör Doktor Selva Demiralp ile sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bu bölümde biraz Avrupa Merkez Bankası kararına bakalım isterseniz. Piyasa Pre- e, yılın ilk çeyreğinde bir faiz indirimi beklentisi içerisindeydi Avrupa Merkez Bankası'ndan. Ekonomideki yavaşlamanın çok belirgin hale gelmesi, ağr e, azı koşulların ciddi anlamda ortadan kalkmış olmasıyla beraber hani ECB bir noktada indirir diyordu. Christine Lagarde "Söylediklerimin arkasındayım." diyerek aslında Davos'ta vermiş olduğu bunun bölge mülakatındaki aslında biz Haziran'ı falan düşünüyoruz e, ifadelerini korumaya devam etti. Ama tonunu biraz daha yumuşattığını da görüyoruz ki bu piyasada yine e, kendi o be- öz beklentisine geri dönüşü biraz daha güçlendirilmiş gibi görünüyor. Ne dersiniz?
1: Evet, e, bir yandan e, bence Haziran'a öteleme çabası var ama bir yandan da yine oldukça güvercin. E, çünkü enflasyonun altında yatan ve merkez bankasının kontrolü altında olan yani talep yönlü enflasyonun azalmaya başladığını işte ücret artışlarının yavaşladığını dezenflasyon sürecinin devam etmekte olduğunu, kar marjlarının kısılmaya başlandığını söyledi. Ve dedi ki, firmalar artık ücret artışlarını kendileri absorbe edip fiyatlara çok fazla yansıtmıyorlar ki tam da zaten parasal aktarım mekanizması bu şekilde işliyor. Siz eğer talebi yavaşlatabilirseniz, bir üretici olarak eğer güçlü bir talep görmezsem o zaman fiyatlarımı daha az yansıtmaya başlıyorum. Ve kardan, kar marjları azala azala zaten parasal aktarım mekanizması işlediği için. Yani Buna da bir parantez açarak söylemek istedim çünkü e, biz acı reçeteden bahsettiğimiz zaman genellikle hep şu tür itirazlar oluyor işte e, Türkiye'de e, ya da dünyada ücret artışlarından değil de karlardan kaynaklanıyor enflasyon yani ikisi de var tabii ki ama zaten ikisinin de hani bunu yani ayrıştırması yüksek kar yüksek
0: ücret tartışında besliyor. Besliyor
1: ve e, şu yani ikisinde de çözüm aynı. İlaç aynı, o da faiz artışları. Çünkü siz ancak faizi artırarak üreticiyi de zaten o ücret artışlarını kendi içine absorbe edip fiyatlara yansıtmamasını sağlıyorsunuz. Talep düşecek ki talebe fiyatlarına yansıtmasın. Yoksa biz bunu Mayıs öncesi dönemde görmüştük. düşük faiz ortamında enflasyon yükselse de ücret üreticiler fiyatlarına çok rahat yansıtabilirler. Talep çünkü çok canlıydı. Ama talebi ne zaman siz kısabiliyorsunuz o zaman kar marjları da kısılıyor. Lagarde bunu söyledi ee, ve e, hani bazı görüşler hala Nisan'da da kapıyı açık bırakıyorlar ama ben de yine Hazirandan önce pek e, yapmazlar gibi düşünüyorum çünkü onların ikili hedefleri de yok e, tamamen enflasyon odaklılar e, ve tahminlerinde e, bu sene için 2.7 gibi e, bir e, yıl sonu enflasyonu bekliyorlar e, muhtemelen. Haziran itibariyle faiz indirimlerine başlayıp 2.7'ye de yaklaşacaklardır. Zaten enflasyon ivme kaybediyor ve ekonomi çok ciddi yavaşlıyor tabii onların özelinde. O da zaten tabii lagarda Şimdi zemin hazırlıyor.
0: Çok canlı bir ekonomide sıkılaşma döngüsünün etkisiyle arızi koşulları yumuşatabilmek ve ortadan kaldırabilmek için ...yapılan faiz artırımlarının etkisi arasındaki farkı görüyoruz herhalde. Yani Avrupa ekonomisi zaten çok güçlü değildi. Dolayısıyla arızi koşulları yönetebilmek için yapılan faiz artırımlarının etkisini daha hızlı gördük. Ve resesyona doğru çok hızlı evrildi. Evet. Biz çok uzun süre çok harlı bir ekonomi yönettiğimiz için... Buradaki e, yapılan faiz arttırımlarının ve sıkılaştırmanın etkisi daha uzun vadede geliyor ekonomi evet, üzerinde. Yani 6 ile 9 ay arasında bir patika olacak gibi görünüyor.
1: E, o yapışkanlık oluşuyor. E, travmalardan bahsettik. Onlar tabii kolay kolay e, silinemiyor. Ama şunu da söylemek lazım. Yani 0.8 büyüme bekleyen bir Avrupa e, Merkez Bankası Başkanı'nın e, yine de faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği mesajını vermesi biraz enflasyona duydukları saygıyı gösteriyor bence hani bu iş ciddi bir iş e, yaptığımızı e, bir anda biz e, silmek istemiyoruz temkinli olacağız evet yavaşlama olabilir mesela ECB'nin sayfasına çok güzel animasyonla işte sıkı para politikası sizi nasıl etkileyecek işte ekonomi bir de biraz yavaşlayacak biraz harcamalarınız azalacak şeklinde ama insanları çok güzel hazırlıyorlar yani bu ortam e, beklenen hani yan etkilerdir hani bir ilaç alıyorsunuz hani yazılır ya prospektiflerde şu yan etkiler olacak ama son da da refaha çıkacaksınız şeklinde. Bizim de onu yapmamız lazım biraz. Ya
0: hocam tabii de milli geliri 28-30 bin euro olan yerdeki insanları hazırlamakla hani medyan <gülüyor> Öyle. ortanca ücreti hemen hemen Asgari ücrete yapışmış ülkedeki insanların beklentilerini yönetmek arasında da fark oluyor.
1: Doğru ama fiyat istikrarını sağlayarak onlar da oralara yani gelmişler.
0: Mutlaka ister istemez Türkiye'nin birinci önceliğinin burası olması lazım. Çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ederim. Yayınımıza edeyim. katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için sabah raporundan bugünü bu kadar. Hoşçakalın.